0: Mano mano, Mano mano, É É vai que vai. Meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E hoje a gente tá com um cara aqui. valeu, Daniel, por ter aceitado esse desafio. Tem a agência que é o Neurona, cara, e vai ser um bate-papo bem legal dentro da área do conhecimento, a gente explorar um pouco mais realmente como é que é você pensar, estruturar, realmente fazer um brand do seu próprio brand, né? <risos> Daniel Faulim de Lima é designer, criativo e observador. Iniciou sua jornada no design em 2009 pelo SENAC no curso de Interface Digital. Após essa temporada, fez extensão em gestão de marcas pela ISPM e outros cursos na área de branding, identidade de marcas, design thinking, redação e comunicação. Atualmente é sócio e diretor de projetos da Neurona Marcas Inteligentes, desde 2009. Gerencia todos os projetos de branding, identidade de marca e comunicação da das empresas B2B que buscam obter resultados eficientes e criativos em suas estratégias de marca. Neurona.com.br
1: Muito legal, valeu Daniel por ter aceitado aí, cara. Cara, eu tô assim, muito, muito, muito agradecido pelo convite, primeiramente, né? Eu adoro falar sobre design, sobre branding, sobre marca, sobre pessoas, é um tema que me encanta tanto, porque a gente já passou por tanta coisa, né, nessa nossa jornada aqui, de de descoberta e profissional, né, então tem esses momentos, né, e espaços para falar sobre como tudo isso foi rico e como a gente pode levar isso para as pessoas de uma forma leve, né, sem estresse, sem dar né, paulado, acho que é é muito bom isso, tá, Hulk? E e pô, eu só tenho a agradecer pelo espaço. É, espero que o pessoal curta aí também ah, o vai curtir o e, é bom, e é
0: bom que também é um momento autorreflexivo, né? Diz aí. <risos>
1: Total. A puta cara, olha só. Muito louco. Muito louco, né? Mas assim, cara, super, muito bacana aqui a proposta. Acho que sucesso demais aí para você.
0: Eu vi que você fez SENAC também, cara. Dou aula cara, lá.
1: Eu fiz SENAC em 2006. Não, o SENAC é um, um item importante para falar, porque... Normalmente as pessoas olham depois que aconteceu, né? Depois você tem empresa, você tem cliente, mas lá no começo, acho que foi, cara, tem uma história, tem várias histórias legais do Senac.
0: Mas o que pegou no Senac?
1: Desde quando eu saí né, do ensino médio, né, meu pai me deu um desafio, né? (risos) E depois aí desse desafio, mano, eu acho que tem umas três, quatro histórias aí que, tipo assim, cara foi muito marcante, e o Senac para mim foi uma escola de fato, uma faculdade, foi o local onde eu fiz minha sociedade, porque meu sócio estudou comigo, eu tive o meu mentor, que é o Júlio Freitas. Ah, que... Júlio, Julião. Né? Aliás, ah, é, assim... os dois podcasts começaram com o Júlio, né? É, é exatamente. É muito engraçado, cara. O que é teu pai, cara? O que é teu pai te exigiu? Eu, eu era moleque, molecão lá, inter... eu morava em Terlados. Tá. Daí, meu pai falou assim: pô, meu pai ele foi sempre vendedor, ele trabalhou 25 anos na, FI, na Philips Valita, sei, que, por, que por sinal é, é no SENAC, era no SENAC ali, no prédio do SENAC. E aí, a Philips foi, foi para Varginha né Minas, e daí o SENAC foi lá e comprou o terreno, tudo e tal. E o mais interessante é que meu pai, depois que ele saiu da, aula da Philips, né, e ele visitava muito a indústria química. E ele, e ele via, meu, falou assim: puta, acho que você tem que ser químico. Ele fez na minha cabeça por ser um químico, um engenheiro químico. E aí, cara, eu nunca gostei muito de fórmula, matemática, eu sempre fui de humanas, artes, e eu não sabia o que eu queria. Daí, beleza, saí do ensino médio, ele falou assim pra mim: ó, você tem o seguinte, tem uma, tem uma missão. Ficar sem estudar você não vai, então você vai ter que arranjar alguma coisa pra, pra você fazer. Ponto. Você vai ter que estudar. Tá. E meu pai sempre foi muito rígido, né? Puta, cara, isso aí foi em 2005. Entrei no, no Senac em 2006. Imagina aquela pressão do caralho, né? Essas porra, você não sabe o que você quer, molecão ainda, foda-se e tal. Ele falou: Não, você vai estudar. E aí, cara, comecei a. Aquela neura, né? De buscar. Naquela época a gente ficava muito vendo revista, né? Computer Sim. Arts. Lembra da Computer Arts? Eu lembro, lembro. Computer arts e tal, você ficava encantado Ilustrações para Absolute é verdade. verdade, verdade, pode escrever pode Absolute ela... mandava
0: muito bem Essa época, era do cacete
1: Daí eu me interessei por isso, né Aí ele falou assim para mim, bom, o desafio agora É o seguinte, ou você vai para uma faculdade Pública e eu vou te pagar um cursinho Ou você vai porque assim É meio coisa de família, né, todo mundo passa na pública E aí você tem aquela carga nas costas Que não, tem que ir numa pública. Ou você vai procurar uma particular aí que caiba no meu bolso e eu vou te pagar. Esse foi o desafio. Só que quando, cara, eu vi que comunicação, artes, design e tal, era sempre tudo muito caro, né? E a única que tinha lá, que eu, que eu queria fazer design, tinha mais ou menos um curso lá, era a USP Leste. Longe pra cacete de interlagos. E aí, o mais louco de tudo, daí eu fui ver eu achei na Unicamp também. Uhum. Eu falei, porra, Unicamp, Unicamp. Qualquer na minha cabeça eu queria Unicamp. Daí, só que eu falei assim, meu, não é tão concorrido, mas, puta, tem que fazer um cursinho, cara. Senão você não vai conseguir e tal, beleza. E daí eu fiz todas as contas lá em casa com ele. E ele falou assim, meu, na boa, transporte, alimentação, república, vai sair, tipo vamos supor, reais uhum. O Senac é do lado de casa, uma puta infra... Você pega o trem aqui, você desce na porta por apenas, tipo, 800 reais. É isso aí. Daí eu fui conhecer o Senac, eu me encantei com a estrutura. <risos> fantástico. Puta, Mac pra tudo quanto é canto. A biblioteca animal. Isso, puta, lá o espaço é fantástico. O
0: espaço é fota.
1: Daí ele falou assim, então, bichão, só que é o seguinte, 800 reais não tem como te pagar. <risos> você vai atrás de uma bolsa. Caralho, né, velho? Você fica a entrar com a espada, é muita responsabilidade, logo, né? Porque assim Sim. você tem que passar, daí passei, né? Mas eu não consigo, eu consigo te ajudar. Meu pai sempre me ajudou em tudo, 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 tudo que você puder imaginar. Minha mãe também. Meu, pessoas fantásticas que só tenho a agradecer. E daí ele falou assim: ó, é, tenta uma bolsa. E aí, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí que foi o mais legal. Porque eu entrei lá. É, no primeiro semestre, você pega pegar a bolsa. É só é. a partir do segundo. É. E aí eu falei, meu, fui de cabeça, fui de cabeça e consegui uma bolsa na iniciação científica do Pesquisa do CNPq. Legal. Bicho, isso Legal. daí me deu um norte. Por isso que eu falei, essa insistência do meu pai vai e tal, puta, me fez abrir uma, a minha cabeça. Eu, eu não sei nem fazer um projeto. o que eu vou... <risos> Fazer uma pesquisa, porque você tem uma uma pré-banca, né? Sim. De um assunto XPTO que você possa escolher e apresentar para essa banca. Cara, nunca tive uma banca, nunca tive (risos) feito um projeto, nada. Como que eu faço isso, né? Eu eu lembro até hoje, né? Eu eu chamava Edson, o o meu orientador. E aí, na época, olha só que louco. O coordenador era a Vilma. E aí, olha que louco, hein, meu? Eu peguei e vi lá uma área de estudos bacana e, na época, olha que louco, hein? A Lan House estava muito em alta. É, CS, MSN, todas essas uhum. coisas aí, era, era da época. O título do meu projeto foi A Cultura da Lan House. Puta, que legal, cara! É, então, e aí a gente foi ver, eu fui pesquisar o mercado, o porquê que a Lan House estava tão em alta. E aí a gente começava a ver uma questão de periferia, que uhum. ninguém tinha acesso à internet e computador. Então, na periferia, a Lan House, meu, fazia aqueles corujões e tal. Verdade, bom E na classe mais alta também tinha a Lan House de Playboy e tal. É, a Monkey, a Monkey acho que era uma a de
0: Monkey. Playboy. Eu ia é. na Monkey com os amigos, jogar CS.
1: Pra jogar, exatamente. Ah. E daí, puta, foi animal o projeto. E eu fiz isso um ano e meio. Vai de 800 pau, caiu para 250. E se eu pagasse até o dia 10, eu ainda pegava um desconto do Banco do Brasil ainda. Então, assim, foi um período que eu aprendi muito a dar valor ao que eu tava construindo. Porque tudo foi muito justo. Então, não tinha muito margem para erro. E, ao mesmo tempo, isso me fez crescer, né?
0: Legal, cara. Já começou a ter umas lições de empreendedorismo ali na ah, pele, cara. Do cacete. Isso, nossa, faz uma diferença mesmo. Né? Faz, Nossa, tá. faz
1: outro ponto que foi muito, 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 muito bacana foi que eu passei por três agências estagiando,
0: uhum.
1: e aí, cara, é aquela coisa, né, hoje, hoje eu acho que mudou bastante, mas eu era explorado, velho. Não,
0: é, ainda é, cara,
1: ainda é assim. É, né? E é, é bom, mas... vai dizer que você não criou caráter e
0: fez uma, uma boa coisa, tô falando sobre caráter a educação, sobre, tipo, aí você aprende de tudo, você não acha?
1: Eu acho, e hoje aqui na Neurona, cara, eu, eu tem umas coisas enraizadas em mim que o pessoal tá de prova. Não, não vai fazer hora extra, velho. Não vai trabalhar de sábado e domingo. É certíssimo, tá certíssimo. Cara, ontem é, a gente teve uma palestra com o Raoni aqui, porque hoje teve o dia da consciência, ne- hoje é o dia Sim. da consciência negra. Verdade. Eu falei assim, cara, traz um tema aí de pluralidade das pessoas, o como a gente humaniza a marca, trazer conhecimento para dentro. E cara, desde o mais do estagiário, do mais básico até Pessoas que já estão aqui há 5, 7 anos. Cara, tá tendo acesso a isso. Pois que eu não tinha lá atrás, entendeu? Sim, sim. Daí, beleza, né? Eu trabalhei nessas agências. Daí eu descobri o que, que eu não queria ser. E também, mas foi tudo agência pequena. Nada agência sim, sim, sim. grande, sim. né? E uma Acho outra... É
0: melhor, na verdade, para de é,
1: é que você faz de tudo, né? Faz é, é, exato, exato. Tudo. E outra, é uma agência muito compartilhada, que chama Innovation que trabalhava junto com um amigo meu. E aí eu fazia de tudo lá também, desde marca e tal. Então, foi, uma, foi um período, assim, bem estressante, porque é, eu estudava à noite, então tinha que trabalhar de manhã. A RV Mais ficava lá na Alameda Lorena. Tá. Caralho, eu saí de Interlagos, tinha que pegar Ponte Orca na época. Ponte é. Orca. Ponte
0: Orca.
1: Então, assim, eu ganhava um salário ali só pra tampar buraco. Ainda falo que hoje tem muita gente que ganha bem como estagiário, porque na época era muito ruim.
0: Ah, eu ganhava 300 conto como estagiário, cara, eu lembro.
1: É, então, é tipo isso.
0: E tava felizão porque tinha
1: meu dinheirinho, cara. (risos) E, e, e beleza. E meu pai, cara, ele sempre foi muito crica com isso também. Falei, meu, não adianta nada você fa- fazer faculdade e não, não exercer a profissão. Você vai sair da faculdade e não zé ninguém. Tem muita teoria e prática zero. Então... É,
0: que é a grande crítica das universidades.
1: É, e porém, o Senac... Eu só tenho falar coisas boas do Senac porque foi muito prático lá também. Tinha Sim. muita coisa prática. Não, lá,
0: lá é uma da uma das, cara, das que eu dou aula, é a mais prática. Inclusive, eu fui chamado por causa disso. É. Resolve, bicho. Você tem uma injetora dentro da sua faculdade. Quem sabe, mexer o que sabe de
1: design? Cara, mostra essa porra aí. É. É, é, e eles são, puta, eu achei que ali é bem disruptivo. Muitas coisas ali, né? Muitas coisas. Nesse momento ali, né, de aprendizagem e tudo mais, eu, puta, cara, senti que não era minha vibe ali, sabe? Eu falei assim, cara, eu não vou... Tra- não, não, nas agências, né? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Caralho, velho, chegou aqui, eu chegava lá, tinha um trbilhão de coisas pra resolver. Daí eu tava fazendo coisa que nem era minha. Daí tinha que editar foto. Daí no final do dia eu tinha que fazer um logo e não tinha brief. Cara, era uma zona, velho. E fala que explorava mesmo. Tipo, oh, fica até sete hoje. Caralho, ah. tá sete? De novo. E eu falei, mano, não quero isso pra mim. Não quero nem
0: fudendo. Aliás, teve um dos caras de administração, uma vez que eu li, agora eu tô tentando lembrar o nome dele, e também eu já falei com alguns caras, que eles falam assim, tem, eu acho que era uma palestra, isso em alguns lugares, era muito legal, o cara falava, cara, a gente tem que parar de ter orgulho de hora extra, porque hora extra quer dizer que você é incompetente, não é que você é extremamente competente, <risos> legal, o, sim. o seu tempo é isso, fez hora extra, tem um monte de empresa que ah, faz hora extra, que bosta, cara, tipo, você é puta incompetente. Não é. consegue, ou você não consegue passar para o seu cliente isso. E daí ele estava falando um negócio né, que era interessante. Eu quero lembrar quem era, mas foi muito legal. Foi um negócio interessante. É porque era da época ainda que eu estava lá no noite então era 2008, por aí. Ele falou assim, cara, porque tem duas coisas que pode te mostrar incompetente. Primeiro que é, você não está respeitando o teu coisa, mas assim, você não respeita o prazo. Você não passou o preço certo, porque você tem que comer o tempo rapidamente. E você acostuma muito mal o mercado, que foi uma coisa Total. que aconteceu grave. Puta, passo, a gente passou por essa fase designer tinha que passar a, a madrugada, entendeu?
1: E aí, olha isso que louco. Depois eu vou contar um detalhe, um exemplo que eu tive aqui. E cara, eu tinha um cliente que um dia ele ligou para mim tipo uma quinta-feira à noite e falou: "Cara, eu preciso disso, disso, disso para amanhã". Eu falei: "Meu, sem noção, eu não consigo". Dela, mas pô, mas agência de publicidade trabalha à noite. Ixi, cara, aí eu já falei: "Mas desculpa, eu não sou agência de publicidade, Puta começo cara. por aí. Sou uma agência de design.
0: Sangue frio bom, cara, que você teve. E e
1: também, desculpa, eu não consigo te atender porque eu tenho tenho a saúde do do, do pessoal que trabalha comigo aqui. Deu sete uma hora, um dia ou outro, uma hora ou outra. Beleza, agora virar à noite pra te entregar amanhã. Então, assim, eu passei por essas coisas também que foi foi bem. E fora, vamos ser honestos.
0: E vamos ser honestos. Isso é filha da putagem. Porque você sabe que o cara não precisa podia dia seguinte. É, sabe que muito... às vezes o cara para aprovar ele demora mais uma semana para te falar alguma coisa. Vai se fuder, espera.
1: E assim, e, e você paga pela incompetência dele que programou mal o projeto. Exato, exato. Né? Um, um grande parceiro, um amigo e também um conselheiro aqui. que Ele fala o seguinte, né? Você pode tentar ajudar da melhor forma possível. O cara tá enroscado e ele tá fudido, ele vai pedir sua ajuda. Você pode ajudar a fazer o que você quiser. Se ficar uma merda, ele vai te culpar até o último segundo. Exato. Então, pense bem quando você for ajudar uma pessoa. Se tá dentro do seu alcance ou não, porque ele vai lembrar da merda. Mas vai. não vai lembrar que você ficou a noite toda <risos> trabalhando para ele, né? É, voltando na, naquela época, eu, eu saí lá do, do Senac, eu me formei de fato, conheci o Tales, que é meu sócio hoje, e daí foi aquele divisor de águas, né? Foi, cara, tudo só cheio aqui de agência, trabalhar com os caras mané que não sabe de porra nenhuma. Não que eu soubesse na época, mas, cara...
0: É mas você que... via que não tinha linguagem da profissão, essa que é verdade, a nossa profissão não é uma prima tanto por essa, essa linguagem, esse entendimento do outro, e ali você não tem, você tem o cuspir simplesmente para poder entregar é, é, só fluxo, né? Nas é. contas, fluxo só.
1: É, exatamente isso. E, e assim, não tinha um direcionamento. Hoje hoje o pessoal entra aqui na Neurona, tem um onboarding. O que 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 a gente espera dele? Quais são as regras do jogo? Como que funciona o nosso trabalho, metodologia? Cara, tem tudo bonitinho. Então, é tipo, meu, é mais uma cadeira ali e faz acontecer. Eu fiquei meio de saco cheio com isso. Aí que vem a segunda história muito legal do meu pai. (risos) Que foi... Eu falei, pai, na boa... Eu me formei, beleza, só que eu não quero trabalhar em em agência. Não quero trabalhar em... A experiência que eu tive foi foi meio zoada e tal. A última agência que eu trabalhei foi essa RD+. E eu falei pra eles assim, ó, eu posso trabalhar de casa? Porque daí, ó, eu tenho que pegar ônibus, uma hora e meia pra, pra vir. Quando chove, é um... Deus nos acuda, cara, deixa eu trabalhar de casa, eu prometo que entregue tudo certinho e tal. O cara deu um voto de confiança, você assim, fui bem grato a ele. E aí eu comecei a trabalhar de casa, trabalhando a mesma carga horária, só que sem despesa, porque era tudo por minha conta. E aí o cara viu que tava entregando muito rápido, e ele falou assim, cara, pega mais um projeto, pega mais um projeto. E aí, um, dois, três, quatro, no final do mês eu tava ganhando três, quatro vezes mais, porque eu falava, pô, mas aí, cara, eu tenho que trabalhar um adicional. Pô, oh, vou ter que no final de semana. Pera lá, acho que esse modelo de estágio aqui em casa não tá rolando. E aí ele me contratou como um PJ. Aí deslanchou. Só que eu tinha uma máquina muito zoada em casa. Básico. Básico. <risos> o que, que era que, que era um Pentium Door? Um Door um Puta, eu nem lembro, mas acho que era isso aí. Aquele CPU que. tamanho da. né? Sim. De uma jaca. É. <risos> Ah, muito bom. Aquele mouse ruim pra cacete. Muito mas... bom, né? Mouse 3D. <risos> é, puta, tudo muito zoado, ruim. E daí eu falei, quer saber? Pedi um Mac. Pedi um iMac. Por quê? Eu estudei quatro anos com iMac. <risos> cara, era muito caro o iMac. Ainda é, né? Daí eu fui bater no meu pai lá, né? Falei, ei, meu, você consegue me ajudar? Tal. Você é a única fonte <risos> que consegue me ajudar. É você. E aí, o que você consegue fazer? E, cara, nessa época, eu também tava lá com 19, 20 anos aí. Tipo, vinte e poucos anos aí, no comecinho E ele falou assim, não, eu vou te ajudar E aí que é a história que é mais louca Até tanto outro dia eu falei pra ele, ele falou que não lembrava Aí que pra mim marcou muito A gente tem um sítio pequeno no interior, né? Uma chácara é. Ele foi lá e vendeu uma vaca, uma vaquinha Pra comprar o iMac, meu <risos> Literalmente ele fez uma vaquinha <risos> É, literalmente, cara Ele foi, ele vendeu Falei assim, então o dinheiro tá aqui, ó Pode comprar, você acredita, cara?
0: Acredita,
1: porra meu, eu... Ah, é sensacional, isso ninguém vê, sensacional, né?
0: Sensacional, sensacional.
1: Aí, cara, eu peguei aquele dinheiro, fui comprar comprei um iMac usado, é, é, no Jabaquara ainda, um cara, meu, foi meu primeiro iMac, bicho, eu fiz tanta coisa com aquele computador que você não tem ideia, então assim, o, o Senac ali, aquele momento ali, me proporcionou muita coisa, muito crescimento, minha, e minha família foi fundamental para que eu conseguisse isso, né? na época não era neurona ainda, era Faulino Design, que era meu sobrenome, nada muito criativo, né? Comecei, cara, e assim, o mais legal de tudo é que a gente conseguiu construir um nome, porque a, a, a vida toda foi assim. A gente prometeu, a gente vai entregar. É assim. Aí eu me cobrava muito, né? Eu e meu sócio Thales... ele também se cobra todos os dias. E aí, vamos pegar esse projeto não vamos, vamos dar conta, vamos. Então, meu, a gente fazia acontecer e graças a Deus agora em, em maio do ano que vem a gente completa 12 anos, então...
0: Puta, cacete, nossa, foi,
1: foi, uma, foi uma puta, um puta aprendizado, cara. puta aprendizado mesmo. Só tenho boas lembranças. A gente passou por tanta coisa ali no começo. Primeiro que a gente ficou um ano trabalhando de casa, né? É isso aí. Aí depois abrimos lá o, o CNPJ e fomos para um espaço de 9 metros quadrados no Jabaquara, meu, sobre loja. Calor dos infernos, ambulância o dia inteiro, batida policial na porta, era o um inferno. <risos> é, e não é um clichê não, cara, quem acredita consegue. Todo esse tempo aí eu, eu passei por algumas situações bem interessantes como empreendedor, né? E também como designer, porque no final eu que fazia praticamente tudo na época, uhum. depois, depois ter funcionários e tudo mais, é, sim. e começou a crescer, né? Mas, cara, foi, foi bem interessante. Uma coisa muito importante assim, que, eu, que eu lembro né, dessa época foi que tudo que eu aplico hoje aqui de metodologia, né, eu falo que design é uma metodologia. Né? Sim. Design é uma forma de você pensar. Sim. Você construir né, um pensamento crítico, analítico, e também pensar na, na função e na emoção de algo. Né?
0: Perfeito. E
1: aí eu, eu, eu via, cara, o pessoal falando de design... Simplesmente como algo estético. Isso, ah, é bonito, né? E eu falo, caraca, design é muito mais do que isso.
0: É, não, isso é, isso é escroto, né? Nem é incomodar, escroto, escroto.
1: É, eu acho. E as pessoas não sabem, né, de fato, né? O que, que é design. Eles acham que design, tem um que vai achar que é a cadeira mesmo, né? Uhum você vai achar que é o site Que faz um site pra mim É,
0: geralmente é quem tem a experiência de algum ponto né? Tu tangibilizou algum momento O cara que fez o site uma vez e viu que tinha que ter um design Beleza, foi lá no design O cara que faz a cadeira foi lá no design E acho que é isso, né? Se resume é, é isso, é muito doido
1: É, e aí eu fico numa briga interna aqui Eu acho que há muito tempo que eu já venho Tentando levar o design de uma forma Explicar, né? Pro, pra, pro mercado, pros clientes você quer uma coisa bonita você não precisa de mim. Ah, eu aí eu um cara que faz coisas bonitas. Então, obviamente que eu, depois de um tempo, eu fui estudar bastante sobre marcas, né? Gestão uhum. de marca, branding e tudo mais. Que também é um assunto no Brasil que se discutia muito pouco. Hoje eu acho que tem grandes agências aí fazendo um trabalho muito bom. Mas na época daí eu fui fazer, fiz ESPM, fiz alguns cursos também. Tanto em SOAP, FAAP, uhum. curso de férias lá. É, enfim fui fui trilhando aí né? fazendo vários cursos de para aprend- aprender essa questão de marca e tal e nessa época eu trabalhava com uma empresa chamada na época Forum né que eles pegavam muito projeto de Visa Mastercard Software Express e como a minha formação foi design de interface digital uhum. eu eu entendia como funcionava fazer uma arquitetura de uma de uma aplica- de um app por exemplo né como que a gente organiza a informação? Como a gente faz todo um fluxo de navegação? Como a gente faz blueprints, wireframes, layout, hierarquia de informação? Trabalhou muito tempo com essas empresas, assim, fazendo mockups, protótipos. Que louco, né? E daí chegou uma hora que eu falei, puta, meu, acho que isso daí dava muito pau, né? Programador com designer dá pau. Eu? <risos> eu descobri isso na prática. Daí a gente começou a focar bastante em marcas, né? A gente foi atrás de especialização mesmo, e até hoje a gente faz... Muito, fala muito disso e nosso foco agora tá direcionado mais para branding, para gestão de marca de fato, criação de identidade. Então é isso que a gente faz hoje, né? Então teve todo um, um histórico aí bacana, né?
0: Eu lembro que a gente estava até discutindo uma vez, eu queria saber a tua, tua posição, design art. arte.
1: Teve um cliente que me perguntou esses dias, né? Exatamente isso. A minha opinião, cara, design é, é muito... Eu tenho um desafio... Uhum. E Eu tenho que trazer o lado racional e emocional junto. Tem, uhum. que ter, tem que ter função e tem que encantar, tem que emocionar. Eu acho que o design tem esse poder, tá? Uhum. Se, se for uma coisa linda, maravilhosa, não servir pra nada, para mim não é design. Se for ergonomicamente muito bom ou intuitivo e tal, e for feio que o cão, para mim também não é design. <risos> <risos> é,
0: eu acho que é interessante isso.
1: Acho que, para mim, o design sempre está no afetivo e efetivo, racional e emocional. É é, é muito da percepção de quem está construindo um projeto. E arte, para mim, é muito muito do do eu. né? Acho que é uma expressão muito do artista. Acho que arte é é, é aquele momento, ele estava afim de fazer aquilo com a técnica dele, com com o know-how dele. né? E cada pessoa... Vai olhar para aquilo, ter uma reação, vai ter uma percepção, né? Muitas vezes o design, por exemplo, eu vou fazer um app do Uber. Cara, tem que funcionar essa porra. <risos> e, 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 e tem que passar meu cartão corretamente, não vou ficar puto. Tá Exato. Certo? E tem que ser bonito, e tem que funcionar. Então, assim, tem uma, uma função, ele tem um propósito muito claro e definido ali. E né? a arte, eu acho que é um pouco mais abstrata, já é um pouco mais de emoção.
0: O que, que você acha que é a linha condutor, o fio condutor, a tua agência funcionar?
1: Primeiro a metodologia que é o design. Porque assim, ó, como eu aprendi que design para a gente é um método né, de pensar, uhum. eu jamais vou fazer algo bonito por fazer. Então tem a etapa de imersão, que a gente vai entender tudo, vai explorar, vai pesquisar, vai fazer entrevista, depois tem a ideação, colocar né, no papel, prototipar, depois a gente vai para uma desenvolvimento de toda a solução testa com o usuário real, vê se, que se funciona ou se não funciona, aí a gente consegue lançar o projeto de fato. Tem que ter muito claro essas etapas, tem que ser muito bem definida isso, senão o cliente ele é foda, cara. Sim. O cliente ele vai chegar no primeiro... Eu vou apresentar uns, pô né? Chuta, uma uh. identidade. Ele vai chegar no primeiro dia e falou, louco, meu, você errou, faz outra aí. Não, peraí, é uma explicação. Tem... Sim. Por que, que eu cheguei nisso? Sim. Então, eu acho que a metodologia, o design em si, eu acho que ele é fundamental para gente conseguir ter início e meio e fim no um projeto. E
0: até pro cliente não cometer aquela, aquela heresia de tipo, eu não gostei, foda-se, não é o que você gostou, é o que
1: funciona. É, isso, isso eu acho que é um desafio, viu, cara? Porque é complexo, né? É, mas tem técnicas para isso. E eu bato forte aqui no pessoal, ah. porque, por exemplo, vou falar de um anúncio, tá? A gente ah. Fizemos um anúncio para o B2B. Uhum. Se eu quero mandar por e-mail e falar o que você achou, fodeu. Se o designer mandar, o que você achou e anexar o anúncio, fodeu. Ele tem que se impor. Ele tem que explicar. Perfeito. Meu querido, é o seguinte, ó, fiz esse anúncio porque na última reunião você me pediu isso, aquilo e tal, em cima dessas premissas. Eu pensei nisso, eu estudei sua marca, ela tem capacidade de chegar nesse ponto, nesse estágio, e o seu público é esse, eu acho que a gente vai marcar um golaço se for por aqui. Cara... O, cara vai pensar, o cliente vai pensar duas vezes antes de
0: julgar se ele gostou ou não gostou. Até porque não é do gosto, né, cara? É aquela coisa que eu vivo brigando que, assim, é, você pode até saber de advocacia um pouco, cara, mas na hora que você precisa fazer algum processo, alguma coisa, da entrada em alguma coisa, você chama advogado que é especialista nisso. Por que, é que não olhar para o design que é um especialista nessa comunicação, Exatamente. nessa linguagem, né? É, é, e eu acho isso muito importante que você está falando e é importante que você está fazendo, cara, porque... Foi uma crise que, que a gente passou aí durante muito, muito tempo, e ainda tem gente que leva isso, que é assim, ah, o que eu acho, foda-se, eu vivo, eu vivo falando para aluno o seguinte, cara, uma coisa que eu converso com aluno assim, ah, tal professor falou tal coisa, e tal professor falou tal coisa, e aí? Eu falei, não sei, cara, você que vai defender, cacete, é, é... é você que é dono do projeto, ah, mas ele falou, foda-se o que ele falou! Tipo, defenda. Né? Se você conseguir contra-argumentar ele, eu falo... A coisa mais cara é que você me derrube, tá? É. Derruba o meu argumento. Derruba o que eu tô te falando. Porque até outro dia eu recebi um, um aluno que comentou. Fiquei mó feliz, cara, de ouvir isso. Porque eu tento fazer isso. Cara, Sim. é engraçado porque você não vai... Eu não tô falando de mim, mas tô falando do, do, da atitude, né? Assim, é engraçado porque você não vai, tipo... Você não faz a escolha perante o teu gosto. Faz a escolha perante o que eu apresento pra você de argumento. Falei, mas é isso, cara. Ué. Vai falar... Vale a pena... É, outro dia até tinha até um tão projeto que eu fiquei um pouco puto e um aluno pensou numa coisa nova, nada inovador, bizarro, nem nada, mas novo, um novo jeito de fazer e não era nada bizarro. Tá. E daí eu sei que ele sofreu uma crítica é, de um colega que o colega falou assim, ah, meu, mas para produzir isso daí, a empresa ela vai ter que mudar o maquinário e tal. Não, não pode. Aí ele veio para mim frustrado. É. Esse, esse aluno falou, pô, mas eu só queria fazer uma esponja redonda, uma coisa assim. Aí eu falei, pô, faz. Você tem argumento com esse? Tenho. Mas e aí? Falou, não, falou que eu tenho que pensar para produção. Eu cara, foda-se. 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 esse produto ele realmente está sendo agregador. E outra coisa. Uma... Você não está mudando. Você não quer que o cara faça uma esponja, agora o cara vai fazer um carro. Ele vai continuar fazendo a esponja. Tem um monte de premissas perfeitas. Porra! Né? Então, depois, é...
1: pô, mas eu posso fazer isso, cara? Não, você tem que fazer isso. Mas sabe por que, Hulk? Eu acho que tem muita gente que é muito rasa, cara, e aí quando não explora muito, não pesquisa, não vai atrás e se aprofunda mesmo e tal, eu não vou generalizar, mas eu Sim. vejo aqui na agência até, você tá falando isso, e daí é com base em quê mesmo? Porque Sim. assim, para derrubar uma ideia, você vai ter que me convencer também, não é assim ah, não pode porque vai ter que mudar maquinário. tudo bem, ué, a gente muda se eu conseguir provar que eu vou ter, vou evitar desperdício, aumentar a produtividade, vou vender mais, não, 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 pô, foda-se, cara, né? Então, assim, cara, eu acho Mas que. Mas você não acha
0: que também bate um pouco no egocentrismo? Eu acho que o designer. É de mostrar que eu sou, que eu sei. Tipo...
1: <risos> eu acho que o designer. É, nossa área tem muito isso, eu acho. Tem que lidar muito bem com as expectativas e com o ego. Eu acho que o designer, ele tem. Muitos tem um ego muito florado. quantas
0: vezes você não se pergunta, falando, será que eu tô sendo egocêntrico ou eu tô sendo justo?
1: Eu, eu não sei. Eu, eu tento ter o... Minha psicóloga falava, né? Você de Libra, você é uma pessoa muito justa.
0: Cara, nós dois somos de Libra. Quando que você nasceu, Cacete? Seis de outubro. É, 16,
1: né? é, Tá perto. E, e ela, fala, é, assim, o que eu vejo, né, cara? É, óbvio que vai ter a, a minha opinião, porque eu estudei, fui atrás, e é o melhor que eu pensei pro seu projeto. Uhum. Mas no final do dia o cliente ele paga a conta, mas eu vou ter que explicar de um jeito que ele entenda entenda meu ponto de vista. O que não dá, Hulk, é o cara não explicar, não defender a ideia, e quando ele apresenta uma pesquisa para mim de qualquer qualquer projeto, é tudo muito raso. Perfeito. Cara, você colocou na primeira página do Google, pegou as primeiras (risos) pesquisas e se colocou nessa merda. Vai ler Harvard Business lá, vai ler, pega Endeavor pega um livro, lê essa porra é, ah, branding então tal, pega na Cult, pega o Sebastiani, vai atrás, vai ler, cara uhum. então parece que é tipo assim, branding vai lá no Google branding, o que é branding, né? Uhum. ah, branding é gestão de marca, tá, explica o que é gestão de marca, não sabe então assim, eu acho que é, conforme a gente tem é, muita informação, muito acesso hoje. Tem, uma, tem um pessoal também que é muito raso e aí muito fácil de, de você não defender a sua ideia porque você não foi a fundo. E fica puto, né? Porque o outro questiona e, e muitas vezes o designer, ele não quer ser questionado. Não,
0: muitas vezes.
1: Tipo, tipo sempre, Sim. <risos> então, assim... Então, eu,
0: quando eu te perguntei aqui naquela escutória, <risos> quando alguém me questiona, eu faço assim, eu paro, eu faço eu tô sendo egocêntrico, egoísta, eu tô com base de informação, eu sempre me questiono para não ter esse problema de tipo, não, cara, sabe? Mas é, é, é. quantas e quantas vezes, cara, eu acho que é o orgulho que eu mais tenho, quando eu tô errado, é, no sentido de, falei pro cliente, falei, a gente pode ir para esse apontamento, mas é uma noção da minha ilha de congressão que eu tenho como impressão, vou fazer uma pesquisa, Outro, um cliente agora que a gente fez uma pesquisa gigantesca, Sobre inserção de chás aqui no Sudeste. Eu falei, cara, eu acho que vai acontecer isso. Cara, na hora que
1: eu fiz a pesquisa, terminou, eu falei, cara, eu tava errado. Isso é animal, porque a gente tem uma outra estratégia muito melhor. O que eu falo sempre, design, para mim, é experimentação. Legal. Eu acho que não tem uma verdade absoluta. Sim. Porque, no fundo, é um pouco... É, é tudo muito abstrato, é tudo muito intangível. Então, tudo aquilo que eu tô propondo para você é uma suposição. Claro, com pesquisa com estudos e tudo mais, mas é uma suposição. Não é garantido, não é matemático. A gente vai fazer e vai dar 100% certo. Ah, mas você vê, mas aí é que tá, eu eu,
0: eu achei interessante, vou até te cortar, desculpa, mas você vê os caras de economia, o cara fala a mesma coisa, o mercado ali não é uma matemática, senão todo mundo tá milionário. Você só trabalha com especulação, com análise, com projeção. Na verdade, quando você tá inovando dentro de uma empresa, você trabalha com projeção, com possibilidade, só que a gente é muito mais, uma coisa eu tenho que admitir assim, a gente é muito mais assertivo que a gente estuda para ser mais assertivo.
1: E tem o um, um comportamento humano por trás que a gente estuda. Sim,
0: sim. E então... isso eu acho legal, porque quando a gente estuda o comportamento humano, é uma marca que funciona hoje, e por isso que ela tem que se reinventar e tem que sempre se atualizar, uma marca que vende hoje, daqui a 10 anos, ela talvez tenha mudado o valor da significância por causa da sociedade que tá? E tem que ser revisto, isso sempre. Isso é trabalhar um brand da maneira adequada, né? Tipo, trabalhei uma vez e acabou.
1: Branding é constante, né? Eu falo, é igual academia, né? Todo <risos> dia você tem que ir lá e você tem que malhar. Se você não malhar, cara, ah. você não vai conseguir chegar no resultado que você quer é, ficando em casa, comendo doce e tomando refrigerante. Então, se você quer ir na academia para ficar com um corpo melhor ou mais saudável, você tem que ir todos os dias. Ou... Oh. Um dia sim, um dia não, né?
0: É. é engraçado essa figura de linguagem que você criou, essa, essa hipérbole, porque é bem isso, né? Porque daí as empresas elas falam, puta, cara, mas antigamente eu tinha músculo, né? Ah, antigamente era bom. Cara, mas você não continuou trabalhando. Como é que você queria continuar tendo? Não é uma coisa, né?
1: É, é louco isso, né? E, e tem... Você falou uma coisa aqui interessante, que é do ego, né? Eu tento... Tô tentando trabalhar esse ano, a gente contratou consultoria de RH aqui, de desenvolvimento mesmo, pra que... o pens... humano? Exato. Legal. E uma das coisas que a gente viu aqui e eles pediram foi mais conteúdo, mais palestra, mais curso, mais tudo. Que tesão. Então a gente, isso foi, foi da equipe mesmo, né? Uhum. Então a gente, porra, esse ano a gente fez dois ou três treinamentos, vai ter agora o final de ano também, que a gente sempre fecha com um treinamento bacana. É, teve ontem com a Rauni, é, eu tô trazendo conselheira para falar com a gente, é, a gente chamou de diálogos, né? Que é o nosso bate-papo. Que legal. É, então, ano que vem, todo mês vai ter uma pessoa nova de qualquer área vir né, para falar com a gente. Nossa, cara, isso é tão bom, cara. E aí, por quê? Quando a gente tá desenvolvendo, a gente está num no, no, no piloto automático ali todo dia, né? Sim, sim, sim. A pastelaria. Vem a demanda e tal, corre, pá, 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 pá. Um dia ou outro é uma demanda um pouco mais desafiadora e tudo mais. Mas no, no final do dia também você trabalhou um monte de coisas para entregar né, para o seu cliente e tudo mais. Tem um lance que é o cliente sempre aprova de primeira. provou aprovou. Você pegou o ritmo do, do cliente, você vai embora, velho. Só que você vai pegar um cliente clica um dia que ele vai questionar o porquê que você usou o azul junto com o verde e perto do logo e com um, um pattern XPTO. E se o cara não tiver um bom estudo por trás, ele derrapa na curva e o cliente... Olha, então... Por quê? Porque eu sei que essa porra tem uma cor primária e dá certo com a cor terciária. <risos> que eu sei que se eu aplicar a escala desse símbolo nesse local aqui, vai ficar bom. Uhum. Então... Não tem essa explicação, muitas vezes, tá? Uhum. E aí fa- o cara começa a se perguntar... Caralho, todo dia eu faço uma coisa e é aprovado de primeira... Eu sou elogiado e todo mundo adora... Por que, que agora o cara começou a questionar? Porque ele é cliente e ele tem... Ele, ele pode questionar... Cara, ele pode questionar... Ele tá pagando por aquilo... É uma demanda... Então, daí Das começa, pessoas começam a ficar... Não, mas é que outro dia eu fiz um e-book... É que outro dia eu fiz tal coisa e foi tudo aprovado. Caralho, mas hoje o cara não quer aprovar dessa forma. Então, é, é natural. E também,
0: é, você tá comentando isso, só, desculpa te cortando, mas cortando, porque também eu acho que tem uma outra coisa que é interessante nesse que você falou, que é, se você está sendo aprovado todo o tempo, você também fica mal acostumado dentro da sua própria profissão, de repente, não
1: querer se renovar, né? Por isso que eu tô trazendo pessoas para falar pro nosso time. Pra mostrar para eles que o cara não gostou, tudo bem. Será é que foi um erro seu que você não explicou direito? Ou é o cara que é crica mesmo, que tá buscando uma perfeição que talvez não exista? Uhum. Tudo bem. Então, assim... É equalizar aí a expectativa, daí ninguém sofre. Perfeito. Só que o designer publicitário e tal, tem aquela coisa, ah, eu fiz, ah, cara, eu fiz esse logo, eu fiz essa identidade, olha como o cara aplicou na peça, vontade de matar esse cara. Ele vai aplicar errado, porque ele pagou 10 pau lá no projeto... E daí esgotou a fonte de, de investimento dele, ele vai pedir lá para não sei quem aplicar essa porra vai ficar ruim. Agora, veja isso com bons olhos. Ô, meu querido, bate lá. Meu querido, você está fazendo cagada, você está tá aplicando sua marca errada, você está, em vez de gerar coisa, uma experiência positiva, está sendo assim, negativo.
0: Uhum.
1: Mas tem medo daí, entende? Então, sim, sim. Eu, eu tento estimular isso. Vai lá, fala, meu. Está errado, fala. Porque no final, bem pouco assim, mas o detalhe, ele é o que dá o acabamento com o projeto. Sim, sim. Aquela coisa que ninguém se importa, ah, foda-se, não. Tá desalinhado, alinha tudo, por favor. Eu sou chato com isso. Pô, por que, que um lado colocou uma margem de 2, o outro de 2,5 e, e o de cima 5? Tá estranho, cara, tem um grid pra seguir. Uhum. Ah não, mas eu não sigo o grid. Tá, então não siga o grid, mas faça uma coisa foda então, que é proposital. Mas... Aí é que tá, aquela, aquela famosa brincadeira, brincadeira. Você
0: não segue o grid, mas então você criou um grid. Me explica qual é o grid que você criou. Que daí é meio Neville Broad e David Carson, né? É. Os caras faziam um grid maluco, mas eles seguiam uma lógica de alguma forma. Tinha uma lógica.
1: Igual, igual outro dia eu vi um, um vídeo da Ana Couto lá também, hum. que é, tinha um logo assim, que as letras, uma tava um pouco pra cima, outra um pouco para baixo. Sabe aquela coisa com medo, assim, de ousar? Hum. A consultora do projeto falou, meu, se for pra... Ousar ouse. Porque de jeito que tá, tá parecendo que você e fez ou... uma. Não, é, fez uma coisa meia-boca. Isso. Que não foi proposital. Então, seja proposital. Seja ousado. Seja criativo. Seja propositivo. Propositivo, <risos> exato. E, e entender que, que um dia você é um ser humano, você vai aceitar, você vai errar, ah, você vai estar inspirado, você vai brigar com a sua namorada você vai acordar, você vai chegar aqui puto e nada vai dar certo. Então, faz parte, né, cara?
0: E como líder? Como é que você se julga como líder de pessoas? Porque a gente tá falando muito de
1: gestão de pessoas. É, eu acho que, eu acho que o maior desafio do ser humano é gerir pessoas, cara. Sim. A gente fez recentemente um, um programa aqui de liderança. Participou eu, o Thales e um coordenador. Porque é exatamente isso, né? Você precisa, no meu ponto de vista, no meu cargo, né? Eu preciso manter a bola em pé toda hora aqui com o time. Uhum. Eu preciso que meu cliente seja muito satisfeito com a neurona. Eu preciso eu me motivar. Porque, cara, quantos dias eu tô com sono, tô quebrado, tô cansado. O cara me liga 8h30, você tem que dar um atendimento para ele. E e ainda o cara fala, porra, seu designer aí pisou na bola... Eu falei três vezes pra ele que eu não queria isso, o cara me mandou isso. Cara, chega a ser desgastante às vezes, né?
0: Sim, sim. Às e vezes você não fala, sempre. Sempre que acontece você fala, isso é muito
1: desgastante. É, daí você fala, puta que pariu, cara. A última coisa que eu queria hoje era cliente reclamando, sabe?
0: Uhum.
1: Mas a questão da liderança, eu acho que é fundamental. Primeiro, eu não julgo os designers, porque eu optei em criar agência. Né? Então, a responsabilidade uhum. é minha e do Thales, ponto. Uhum. Então, assim, eu tento proporcionar um clima bom para todo mundo. É, puta, eu, eu sou muito... Eu dou muito ouvidos para eles. Que nem, a gente quer mais dinâmicas, a gente quer mais debates e tal. Então, eu dou essa possibilidade, sabe? Eu sempre estou escutando eles. Sempre que eu posso, cara. Sempre que eu posso. Agora com a pandemia deu uma esfriada, mas... Falar o mas pessoal, já tá cara.
0: arrefecendo agora, cara. Tô, dá dá para ver que o mercado já tá arrefecendo.
1: Eu falava, vai na feira, vai na exposição, vai não sei aonde. Eu estimulava eles a fazer isso, sabe?
0: Uhum.
1: E eu acho que a minha liderança é muito base na, na confiança mesmo. Eu dou muita liberdade para eles criarem. Muitas vezes eu sei que vai tomar pedrada, mas eu deixo eles tomarem. Legal. Para que eles aprendam, né, cara? E aí, uma coisa que o meu conselheiro fala que é muito importante na liderança, né? Que eu tô, confesso que é difícil aplicar isso, que é. Sair do comando e controle Deixa é, e, e, e tentar tenta fazer um ponto de controle, né?
0: Uhum.
1: Então, eu ligo o cliente e falo, ó, tal pessoa vai fazer seu projeto aqui. Qualquer coisa que sai fora do esperado, você me liga imediatamente, tá bom? Meu, o cara ele fica super feliz que eu tô dando esse apoio.
0: Uhum. Porque muitas
1: vezes a agência, o dono lá, tá cagando com o pro projeto do cara. Sim. O empresário tá fazendo merda atrás de merda e aí começa aquele briga de poder, né? Sim. Comecei a fazer isso há pouco tempo, para ser sincero. E o cara, eu assim, e eu, eu dou poder pro designer, né? Ó, o cara tá começando agora. A buxa, é sua. Tem coordenador por trás, então teu pau, fale com o coordenador. Assim, assim, sabe? Precisou ligar pra mim imediatamente. Por quê, Hulk? Porque os caras atrás, meu, falavam assim, pô, Daniel, claro você tá com o um cara júnior aqui, por isso que só faz merda. Eu, não, agora tá diferente. Tem um Júnior. Tem o um coordenador e tem eu aqui. Tem três sim. pessoas trabalhando pra você. Deixa o cliente mais preparado e ele fica mais seguro também. Sim, sim. E aí eu volto com o time e falo, time, é o seguinte, ó. Tô dando esse desafio pra vocês porque eu acredito em vocês. E é verdade. E os caras se dão no máximo e faz o negócio acontecer e o negócio dá certo, velho.
0: É esse negócio de, de delegar, de conseguir delegar. Acho que é um dos maiores problemas que eu tenho, particularmente. Ah, é difícil pra
1: cacete.
0: É difícil. É a parte mais difícil. Não é nem questão de confiança, é questão de delegar. É engraçado. É porque você faz a conta, né? É. Só de eu ter que explicar e tal, eu já fiz, né? Isso, isso. Não, além de que eu gosto de explicar, cara, mas é uma coisa engraçada é uma coisa de tipo. Chega a ser uma arrogância num certo momento, que é, putz, só que eu sei fazer daqui, vai. <risos> <risos> e, <risos> e não, é, e daí eu paro para isso e falo, cara, mas peraí, senta aqui do meu lado. Geralmente eu faço, senta aqui do meu lado, é isso aqui, isso aqui, sacou, sacou, beleza, vai, continua. Mas eu tenho que ficar me policiando para esse tipo de, de coisa. Aí eu vi que tem um, um, um gasto muito alto nisso. Legal, cara, legal. Quais, qual, qual que você acha que foi o ponto de virada da tua, da tua empresa?
1: Eu acho que o ponto de virada foi. Quando a gente tava mais ou menos com 5 anos de empresa, tá? E aí só tinha cliente ruim, cara. Só tinha cliente ruim, pagando super pouco. É, dava pra contar nos dedos quem gostava do nosso trabalho. E que, sabe aquela pessoa que te parabeniza e assim, puta, te, te leva pra cima mesmo, porque está fazendo um bom trabalho que tá entregando. O restante era muito preço, prazo. E não valorizar, acho que a palavra é valorizar mesmo. Daí, como eu sou mais de projeto e meu sócio é um pouco mais a parte administrativa tal, financeira, comercial, ele falou assim, cara, na boa, é lei de Pareto, né? <risos> vamos pegar, passar o facão aqui, ó, 40% que não tá agregando muita coisa e vamos assumir o risco. Foi a melhor coisa que a gente fez, cara, porque a gente tava naquela época de fazer aplicativo, layout, site e tal... Não era uma coisa que a gente gostava.
0: Inchava muito a estrutura,
1: né? Inchava. E eu também não tinha muito conhecimento para passar para os outros. Era muito muito meu, assim. Eu que fiz design interface, os outros não... Na verdade, você não encontra tão fácil designers assim.
0: Sim, sim. É verdade. E
1: aí, esse esse foi o momento da da virada. E um outro momento da virada vai acontecer o ano que vem. Porque esse ano também a gente fez algumas ações aqui que que a gente vai focar 100% no branding, na identidade de marca, comunicação, na criação de fato, com projetos... FIM mensais, porque a pandemia fez a gente abrir o olho, né? Porque o FIM mensal, no final do dia, ele paga as contas e dá previsibilidade, né?
0: Isso, isso.
1: Então, quem vive de com projeto com início, meio e fim, eu vi sofrendo até fecharam a agência, né? Sim. Então, a gente tá com um modelo bem interessante pro ano que vem. Agregar outros serviços, como marketing digital na jogada, com um resultado e tudo mais. E a no branding, que daí a gente faz essa gestão da marca muito mais... De perto ali, dar uma consultoria muito mais próxima, identificar valor, identificar propósito, criar, construir, né, os arquétipos de marca, trabalhar diferente. Com isso, eu pretendo dar uma segunda virada no um, um jogo de fato, né? Ah, vai,
0: com certeza. E, meu, já que você tá falando de brand e tá tal, Neurona.
1: É, Neurona, como eu comentei lá atrás, era Fowling Design, né? Uhum. Super criativo para uma agência, né? Na verdade, você foi mais criativo do que... Na época que a gente estava se formando, o normal era
0: colocar números e letras. 1, 2, 3, design. 3B design. DM9, né?
1: DM9, eram umas coisas assim. DPZ, que era a cícola, né? Da Brasil. (risos) Eu foi foi engraçado que a gente tava nessa... Tu tem inquietação aí e assim, meu, precisa trazer um nome que tenha tudo a ver com design. Se a gente acredita no design, não pode ser faulinho design. Tem que ser um nome interessante, né? E aí, neurona, porque é, é, é realmente os neurônios, são conexões nervosas do, do cérebro, e ele leva toda hora, quando você vai fazer um projeto do lado racional e emocional, toda hora.
0: Faz as sinapses.
1: As sinapses que aí que ocorre, né? Todo o nosso, toda a ideia, todos os insights, a, a lógica de tudo. E aí a gente fala assim: meu, é isso aí. Os neurônios criativos, vamos trazer como neurona o nome. E eu acho que foi muito feliz nisso, viu, cara? E por que neurona? Então, um neurônio. Dois pontos. Uhum. O primeiro é que na época a gente não queria ter uma um significado nada que envolvesse a ciência ou a saúde.
0: Perfeito. Tá? Segu-
1: segundo, tava muito, acho que ainda tá, né? Essa questão do PNL, toda essa, né? Como você trabalha o, o marketing mais voltado para Neuromarketing, sabe? Sim, uhum. E, e, é, e é, isso, é isso que eu não queria. É ser mais uma multidão. E aí a gente viu essa variação que neurônios em espanhol é neurona. Então, assim, foi foi o que a gente achou interessante, até para não ficar reinventando a roda. E me, eu queria também um nome fácil, porque. Então,
0: a, a, a fonética ficou muito legal,
1: cara. Porque no final, cara, design, nenhum filho da mãe sabe escrever design quando você fala um telefone. Sim. Paulinho piorou, design piorou de novo. É. Ah, Paulinho, Paulinho, Faul, não, Paulinho, a ah, com M, M cara, que inferno. inferno. É, design, mano, não chegava e-mail do cara nunca, porque vinha design, Puta design, pode... design
0: designer,
1: <risos> designer, e aí não vinha com G, design eu falei, não, tem que ser o um nome, cara, que a gente tem uma pregnância, que ela olha e faz, porra, neurona, é fácil de falar, e vou, eu lembro deles fácil, sabe?
0: Falando o Deep, né? Eu achei bem legal vocês se juntarem, cara, pra fazer isso daí, tem que dar parabéns. Por que ele nasceu? Qual que foi a, a, a,
1: a neura dele nascer? A neurona dele nascer? <risos> a neurose. <risos> o Dip foi o seguinte, eu encontrei com o Raulinho uma vez, eu não conhecia ele, uhum. e, e aí eu... Eu era um parceiro da ABC, que é a Associação Brasileira de Cosmetologia. E aí um dia eu fui, eu vi lá um curso de design de conceito. O Raoni era o professor. Cara, eu aprendi muito com ele nessa aula. E eu achei incrível, incrível. Eu falei assim, ô Raoni, cara, eu não sei o que a gente vai fazer junto, mas a gente vai fazer alguma coisa. Porque conectou muita coisa, muita coisa foi, foi bacana naquele dia. Daí no final ele falou assim, cara, é, eu, fiz, eu tive aula com o Júlio Freitas. Foi louco. O Júlio foi meu orientador. Daí as coisas começaram se conectar, né,
0: uhum.
1: e daí, beleza, passou um tempão e tal, e aí ele, né, foi fazendo as coisas dele, e a gente aqui também, fazendo as nossas, daí um dia eu falei assim, cara, é, vamos fazer alguma coisa aí interessante pro mercado, tipo, meu, bate-papo e tal, e a gente conseguiu fazer o, o, na ABC mesmo, em, em parceria, o B2B, Eu quero o Beer to Beer, tá, ou seja... O Beer to Beer, tá. Era uma noite lá, algumas rodadas que a gente fez, que era para bater papo sobre marketing, design, etc. Mas para indústria química, de personal care e cosmético, né? Então, o pessoal super quadrado e tal, Sim. indústria, né? E aí acabou que não, não rolou do jeito que a gente esperava, mas foi bem bacana, a experiência foi muito boa. E daí a gente falou assim, cara, a gente não quer deixar morrer esse negócio, vamos criar um, alguma coisa, um podcast que a gente levar isso pro público. E aí ele falou assim: é, eu acho que foi a ideia dele ainda, do Deep, que foi design e. e,
0: e, e Inovação não gosto e percepção. Da percepção. Muito doido. E, a
1: gente, e a gente percebeu que isso era o legal, né?
0: Uhum.
1: É, qual que é a percepção do Hulk? Qual que é a percepção do Júlio? Qual é a percepção uhum. do Sebastião? E por aí vai. Então cada um tem a sua percepção, tem o seu estilo de vida, tem o seu know-how, tem a sua história, né? E é isso. A percepção, a inovação, a gente acha que é uma coisa... Né? Confunde-se muito inovação com invenção. Sim, pra caralho! E com tecnologia. Total. Então... Inovação é como que a gente está fazendo coisas diferentes, né, fora do status quo cool aí. Cool. Né? E o design que é a base do, do nosso conhecimento, né. Então o Jeep ele, a área ele, de ele estudo, surgiu, né? vamos dizer. E é importante falar que o DIP, ele, ele nasceu porque a gente queria levar para o mercado. Exatamente. E sabe esse bate-papo que a gente está tendo agora é exatamente isso. É um jeito sem formalidade, sem protocolos que eu não posso falar e não posso mencionar tal pessoa e tal empresa. Cara, é é super gostoso porque o pessoal fala meu, eu escutei um episódio tal, me fez lembrar o dia que eu entrei na empresa XPTO. Cara, é é, é história o que...
0: Esse esse é um ponto bem legal, cara, que eu tô vendo que tá surgindo bastante, que eu acho bem interessante que não é nem a questão da verdade, mas é a questão daquele conforto, sabe? Do tipo... Pô, eu tô passando por isso é. Bom cara, eu sei então que Pô, então Tem uma coisa lá na frente, um caminho? Tem Assim como a gente também tá numa posição Em que eu olho lá pra cima e falo assim Caralho meu, como é que eu vou chegar lá, cacete E o cara lá de cima vira pra mim e
1: fala Passei por isso, cara Fica tranquilo, sabe? Uma coisa assim É, exatamente É, é muito louco E o que, que é mais bacana, né? É que eu vejo uma geração hoje muito imediatista Então não quer esperar Não quer estudar Não quer Muitas vezes não quer se desenvolver e tem tempo pra isso acontecer, sabe? Porque desenvolver cansa, cara. Inovar cansa,
0: desenvolver cansa.
1: Exatamente. Então a gente tem que mostrar... A ideia do DIP foi mostrar pro... pras pessoas, né? Que, cara, todo mundo tem dor, todo mundo tem necessidades, todo mundo tá buscando um lugar ao sol. Só que tem que ter método, tem que ter disciplina, tem que ter... É... Acreditar naquilo que você faz,
0: Principalmente. né? Principalmente. É engraçado esse negócio do DIP, cara. Eu tenho que falar que ele tem um... Ele, ele tem um duplo sentido, né? A primeira vez que eu ouvi, o, o nome foi tão louco. A primeira vez que eu ouvi, eu achei que era DIP de profundo. Que eu ah, é. Deep. é, de profundo. Caralho, que do cacete. Puta nome foda, né? Aí depois eu ver IP. Eu falei, o que quer dizer? Mas... Tem esse duplo sentido muito doido, cara. Que eu acho que vocês podiam... Não sei se vocês aproveitam ou foi intencional ou não. Mas é muito louco, cara.
1: O o lance do Deep mesmo é... De profundo é uma coisa que a gente tem que explorar. A gente nunca vai tentar fazer uma coisa superficial. Igual a gente comentou aqui hoje, né? Sim. A gente vai tentar ir na raiz. Porque eu acho que superficialmente tem um monte de gente falando fazendo isso. Então, não é o que a gente quer, né? Ah, é verdade, cara. Meu, cara,
0: valeu. Da mesma forma que vocês terminaram, qual é a grande dica?
1: Eu até escrevi um artigo esses dias. Ah, Legal. dá no meu meu site né, danielfaulin.com.br, tá?
0: Tá, tá, legal. Vou botar aí embaixo, na descrição, galera. Que eu acho que...
1: Eu vou traduzir exatamente o que está no artigo lá, tá? É Disciplina e propósito. Sabe aquela coisa, né? Eu tenho um propósito claro de onde eu quero chegar. Ou, pelo menos, eu não tenho um propósito que... Mas eu sei onde eu quero chegar. Cara, tem disciplina. A disciplina é... Tá chovendo, eu vou mesmo assim. Acordei um pouco desanimado, eu vou mesmo assim. Cara, eu preciso ler um livro, porque esse livro vai ser fundamental pra eu dar uma palestra em dezembro. Eu vou ler esse livro. Então, disciplina, eu acho que é fundamental para você conseguir chegar onde você quer. Mas, se você tiver um propósito alinhado, puta, é muito melhor, porque você não vai ficar igual uma barata tonta procurando, né, Ah, vou aqui, né? não, eu vou ali. Então, meu propósito é claro, eu tenho esse propósito de vida, Uhum. E é isso que eu quero fazer. Então, com disciplina, eu acho que você se automotiva todos os dias a estudar, a fazer networking, que é muito importante. Né? Uhum. Tem gente que é, é gênio, mente brilhante, Sim. mas fica no mundo dele. E não tá assim, cara, eu acho que tem tanta coisa você fazer. Então,